0: Nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. Cześć, cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Opowiem Ci dzisiaj o takim doświadczeniu, które całą rodziną przeszliśmy w niedawnym czasie. Mianowicie naszemu Franiowi który ma aktualnie 5,5 roku, zaczęły rosnąć zęby i równocześnie w tym samym czasie pojawiła mu się jakaś bardzo nieprzyjemnie bolesna afta na języku i w związku z tym było mu bardzo ciężko, bo generalnie wszystko go bolało w buzi i jak tylko próbował wziąć coś do ust, coś zjeść, to albo bolały go dziąsła rozpulchnione w czasie rośnięcia zębów, albo... Ta afta go drażniła. W zasadzie warzywa, owoce, które mają różnego rodzaju soki. Wszystko go piekło drażniło. I taki stan trwał mniej więcej 4 dni, kiedy Franio prawie nic nie był w stanie zjeść. To się takie, jak teraz opowiadam o tym i sobie to przypominam, to, to sobie tak myślę, Ludzie, jak to w ogóle? Jak to możliwe i co to znaczy prawie nic? Ale naprawdę przez 4 dni jadł. No nie omal nic, do tego stopnia, że to naprawdę po tych trzech, czterech dniach było po nim widać, że schudł, że zbladł, że na twarzy po prostu miał takie lekko podkrążone oczy, inny kolor właśnie skóry i, i po prostu widać było po jego wyglądzie, ale co jeszcze bardziej widoczne to to, że nie omal w ogóle nie miał siły. I był taki jeden z tych dni, że prawie połowę tego dnia przeleżał w łóżku, bo po prostu nie miał energii do tego, żeby się ruszać. Ze względu na to, że nie dostarczał sobie do organizmu prawie nic do jedzenia, nie dostarczał sobie energii i nie miał siły w ogóle się ruszać. I naprawdę z takiego bardzo żywego, radosnego, uśmiechniętego, śmiejącego się często chłopca, przez te kilka dni stał się właśnie takim osowiałym, często smutnym albo zirytowanym, leżącym w łóżku człowiekiem. Do tego generalnie Franiu jest wrażliwy i bardzo stresował się tym wszystkim, co się działo. Szczególnie, że też widział, że my się martwimy, bo rzeczywiście z każdą mijającą chwilą, kiedy wszystkie nasze próby tego, żeby coś włożył do tej tej buzi i coś zjadł, to my coraz bardziej się martwiliśmy. Chwilami nasze zmartwienie niestety wyrażało się również w naszej irytacji. I to bardzo działało też mocno na niego, że on był coraz bardziej zestresowany tą całą sytuacją. Jakby takie zamknięte koło po prostu kręciło się tych wszystkich emocji i też tego, że to jest po prostu dla nas takie trudne doświadczenie. Szczególnie dla mnie to było trudne. Mój mąż jakoś tak spokojnie przez to wszystko przechodził, ale dla mnie to był taki moment... Kiedy różne moje obawy doszły do, gnio, do, do głosu, doszły do głosu różne moje obawy. Po pierwsze to, że bardzo jakoś, nie wiem, doceniłam e, i tak spojrzałam z ogromnym podziwem na rodziny, które na co dzień borykają się z chorobą swoich dzieci e, i na co dzień patrzą na to, jak ich dzieci mocno cierpią, e, też ból fizyczny. I naprawdę chylę czoła, jeżeli jesteś taką mamą, takim tatą, chylę czoła i patrzę na Ciebie z z ogromnym takim właśnie, no jakąś formą podziwu, w takim sensie, że myślę sobie, że wykonujesz ogrom dobrej roboty. I to były takie moje pierwsze wnioski też, które płynęły z tego. Natomiast drugie, druga rzecz, która płynęła dla mnie z tego doświadczenia, to właśnie były te moje obawy i lęki, które wypłynęły, między innymi takie, a co będzie, jeżeli już tak zostanie? A co będzie, jeżeli on tak bardzo sobie zaszkodzi tym niejedzeniem, że to będzie miało jakieś bardzo długofalowe skutki dla jego zdrowia? A co by było, gdyby właśnie tak już było? I gdybyśmy, te też nasze obawy i to wszystko wpłynie tak bardzo stresująco na niego, że to będzie później odbijało się na jego, na, na długie miesiące do przodu na tym, jak on funkcjonuje. Co będzie, jeżeli już ten humor... Ten brak humoru w zasadzie to takie bardzo łatwe irytowanie się, smutek towarzyszące mu, do tego stopnia, że on mówił nam, że on już po prostu chce umrzeć, że on już ma dość i on nie chce po prostu już już żyć więcej. I te wszystkie, i te słowa, i to jak wyglądał, jak się zachowywał, ten brak energii, to, że bardzo łatwo widać było po nim właśnie to ciągłe takie to stresowanie się, branie do siebie tego wszystkiego, co się dzieje, branie na siebie winy za to wszystko, co się dzieje, bo to są takie częste zachowania ufrania, kiedy coś dzieje się dla niego bardzo trudnego. I to wszystko tak mocno dotykało mojego serca, że ja widziałam, jak łatwo ja wpadam w tę spiralę stresu. I to był taki moment też dla mnie, kiedy zdałam sobie bardzo mocno sprawę z tego, kolejny raz już tak naprawdę, że są pewne obawy o przyszłość naszych dzieci, o to, na kogo wyrosną i jak potoczą się ich dalsze losy, obawy i lęki moje, wobec których po prostu czuję konieczność stanąć z nimi oko w oko. I zdam sobie sprawę z tego, że jeżeli ja tego nie zrobię, to te moje lęki i obawy po prostu przejmą nade mną kontrolę. Tak jak były momenty, że przejmowały nade mną kontrolę właśnie w czasie tej, tej choroby, czy tego stanu Frania, I to się przejawiało w moich ostrych reakcjach na jego zachowań, co z kolei jeszcze bardziej nakręcało spirale tego całego stresu. I widziałam na konkretnych właśnie przykładach z tych dni to, że jeżeli ja nie nie przerobię u siebie tych obaw i lęków, to swoim zachowaniem tym bardziej sprawiam, że jest prawdopodobne, że te moje obawy i lęki się ziszczą, po prostu, że się zrealizują, że ja swoim zachowaniem dokładam taką cegiełkę, która sprawia, że te moje obawy i lęki, to, co się za nimi kryje, staje się dużo bardziej prawdopodobne, niż gdybym ja tych swoich zachowań, tych swoich stresowych reakcji nie wnosiła do tej całej dynamiki. I chcę właśnie Cię dzisiaj skłonić do takiej refleksji, Czy są takie obszary w Twoim życiu, w Twoim rodzicielstwie, gdzie stajesz oko w oko z jakimiś swoimi obawami i lękami? Jeżeli tak jest, to wiedz o tym, że nie uciekniesz przed tym. Nie uciekniesz. To będzie ciągle wracać i jeżeli nie zajmiesz się tymi obszarami, to one będą brały kontrolę nad Tobą, nad Twoimi zachowaniami i będziesz wnosić takie zachowania, takie reakcje w swoje życie z dziećmi, że będziesz nakręcać tylko spiralę niewłaściwych zachowań, albo właśnie tą spiralę stresu, że będziesz dokładać cegiełka po cegiełce to, czego po prostu się obawiasz. (grytanie) Będziesz jakby przywoływać to po prostu do siebie swoim własnym zachowaniem, bo będziesz reagować z pozycji lęku, czyli będziesz krzyczeć, albo wycofywać się, albo płakać, Albo stresować się, irytować, naskakiwać na dziecko i różne inne rzeczy robić, które będzie dyktował Twój lęk. I dlatego właśnie dzisiaj skłaniam Cię, bardzo zachęcam do takiej refleksji. Czy są takie obszary w Twoim życiu? Jeżeli są, proszę Cię, zajmij się nimi, żeby one nie rządziły Twoim zachowaniem. A jeżeli masz jakby jak to w ogóle zrobić, jak się zająć tymi różnymi obszarami, zapraszam Cię do kursu Rodzicielstwo Pełne Spokoju, bo tam też będziemy o tym mówić. To jest jeden z filarów Rodzicielstwa Pełnego Spokoju, czyli regulowanie swoich emocji i dbanie o samego siebie. Swoje lęki i obawy to jest bardzo ważny obszar dbania o samego siebie, więc jeżeli chcesz zacząć pracę nad tym, bardzo Cię zapraszam do tego, żebyś dołączył czy dołączyła do kursu Rodzicielstwo Pełne Spokoju. Dziękuję Ci za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku.